0: 上一课我们讲，对鸠摩罗什大师来说，有两部书可以看作他的代表作，就是他个人佛学思想的结晶。一部是《大制度论》，另一部叫做《中论颂》。《中论颂》这本书也叫《中观论》。《中观论》被公认为是龙树中观学派的理论核心、理论支点、中观派。就是因为《中观论》这本书而得名的，就这本书也叫《中论颂》，以龙树菩萨所造的这本《中观论》为指导，去研习中观法门的这一系学脉，称之为中观派。当然了，中观派的后期，它自身还分为好几派。中观一系主要阐述和研究的就是一切法空的思想。所以这一派又称之为大乘空宗。《中论颂》这本书啊，在鸠摩罗什翻译之前，那翻译注释的版本就多了去了，光注释就有七十多家论师做，每一代学佛的都有人去注释这本中宋《中论颂》。鸠摩罗什挑了青木注释的版本，《大乘玄论》里头说，青木于千年中出世注中论。我们说每一代出大师都要想去注中论，就是说青木大师在佛陀灭都一千年后出世了，去注释了中论。如果按这个时间推测呢，这个青木其实和鸠摩罗什差的不远，时间差不多。千年之后是多少？是公元四世纪嘛？从年代上跟鸠摩罗什大概也就是早几十年，所以鸠摩罗什就选了一个离他最近的注释版本，就青木注的。鸠摩罗什他翻译了中论。汉文五百颂，再加上青木的注，四卷。因为他认为青木住的比较好，但是我们讲鸠摩罗什大师特立独行。虽然他认为青木住的比较好，但是仍然不满。以鸠摩罗什的汉语水平，他谁译的他肯定都不会满满意，对吧？他又重新裁量了译文，让这本《中论颂》在中文层面上。就更加的优美通俗。鸠摩罗什啊，他是那种独一无二的大师。什么叫独一无二了？他是有自己独立的思想体系的。在佛教里头，有很多大师，实际上所谓大师，他没有自己的思想体系，书上说什么就是什么。鸠摩罗什不一样，他是一个有完整自己独立思想体系、有自己佛学思想的大师。他通过自己的佛学思想，自己对佛教义理的理解，在自己的体系里建立了完整的逻辑框架，然后再按照自己的理论框架去整理佛理。所以，他翻译的特点是什么？就是按照他自己的佛教理论框架，对佛教义理进行了重新的梳理与编排。所以我们讲，他《易经》。不光是对原文进行大量的增删，就这段我全部要了，这段我又添进去好多。不光是增和删，这种增删不是出于文体上的考虑，他是要贯彻他自己的佛学观、自己的世界观、自己的宗教观。所以，我们说鸠摩罗什是那种独一无二的大师，在易经家里也是独一无二的。鸠摩罗什属于佛教早期的大乘宗师。大成早期啊，对吧？这时候大成才多长时间？大成才三四百年，两三百年。这个时候人小乘经院佛教已经八百多年了，大成才两三百年。大成的早期，它本身的思想就很杂啊，不止三百年，四百年了。鸠摩罗什的大成思想，实际和最初兴起的大成行者运动阶段的大成思想是不同的，因为。最初兴起的大成思想，地理在哪儿？在中国外面那一侧，对吧？阿富汗往那边往西，而鸠摩罗什形成的大成思想是丝绸之路中国一侧社会条件下形成的。什么意思啊？同是大成，在这条丝绸之路上，原始大成是丝绸之路以西的。而鸠摩罗什形成的大乘佛教思想是丝绸之路中国这一边中国社会条件下形成的，因此鸠摩罗什所代表的大乘思想，它在自身的根本上就有别于大乘教创教的时候那个原教之主义，而体现出来更多的我们中国文化元素。丝绸之路啊，它是东西方哲学思想交汇的地带，多民族。多种族、多文化，对吧？多语言在这里相交汇，佛教思想在这个地区流布啊，从一个地儿到另一个地儿流布，它本身佛教思想这种流布是一种文化活动，但是文化活动它就暗含着对文化的选择，对吧？一个思想传过来，我们接受不接受它，就暗含着文化思想的选择。丝绸之路沿线，这多民族、多种族。形成各个佛学重镇，都按自己各自的理解去选择。我们讲，佛学思想的传播就意味着文化选择，大家都按各自的理解去选择、去解释这些来自于古印度的佛教资料。鸠摩罗什是生长在我们中国一侧的，它生长和成长的这个环境，在此后的《易经》中可以明显的看出来。就是中国西域地区的那种生活痕迹，对吧？西域，西域那也是中国，是中国西域的生活痕迹。他的《易经》比前代《易经》在中文元素上显得特别优美，对吧？你读过《金刚经》就知道，显得特别优美、特别流畅、特别突出。这不光是因为他自己的中文非常好。我们讲敢亲自下场直接译的，就是鸠摩罗什，在他之前没有人了，顶多有个主法护。不光是他自己的中文好，是得益于辅助他译经的那个僧团。他这个僧团以后都不再出现了啊。这个僧团里大量的笔受润色，就是他的这些弟子，僧兆也好，会官也好。僧瑞也好，道宣也好，道生也好啊，没有道生没参加。这些人，那、啊、都是宗师级的，这些都是中国最优秀的诗人。因此，鸠摩罗什的《易经》，虽然他走出了道安所说的佛教哲学，要走自己的路，要有自己的语言体系和思辨，但是因为他的这个《易经》团，他之所以这么优美，就是因为他这个《易经》团。这个译经团都是中国士人，因此他不可避免的仍然受到我们中国文化的制约。就我们讲这一段啊，从他的出身、中国一侧的形成到他的译经团，实际强调了什么？就是鸠摩罗什带来的大乘中观，也是带有强烈的中国文化特色的，因为。他的这个《易经》这种流畅的优美的中文，是被我们中国文化所制约，由我们中国知识分子阶层所提供的。鸠摩罗什他弘扬的中观学派，在佛教哲学里属于第三流派，就第三个出现的流派，称之为大乘空宗。大乘空宗的理论核心就一个字。这个我们多次讲过，只有破，没有立。中观只有破的过程，没有立的过程。到最后一步叫什么？叫空破空。中观理论的立论方式，我们在前面讲过，叫做通过持续不断的否定，以悖论的形式反向建立肯定，持续否定，永远否定。反向建立肯定，形成一个在悖论基础上的体系。记住啊，中观学派是体系，但不是逻辑体系，因为中观学派的目的是让你放弃逻辑，它最终的目的是让你放弃逻辑，所以它不是逻辑体系，它只是体系。通过永远去说不对，然后让你来体会什么叫对，这就是他们的方式。但是这种方式对于我们中国读书人来说，实难理解，很难理解啊，对吧？你就不告我对，老说我错，所以我们始终对于空破空，就是最后这一步空破空这个概念是模糊的，难以把握的。鸠摩罗什弟子中最杰出的一个人叫僧兆。最厉害，肇第一嘛，对吧？有一句话叫肇第一，就是僧兆第一，而且他还是中国解空第一。中国解空第一啊，在《赵论》里，他对师傅的追忆是什么？叫做钻研累年，转不可测。就是我我钻研了师傅这么多年，我都不明白，没大懂。汤永彤先生在《魏晋南北朝佛教史》里说：“十公之学，其深难测。”就是鸠摩罗什的学问啊，已经到了难测的地步。这两方面，就是这说明两方面的问题。一方面，说明鸠摩罗什的思想体系确实非常庞大、非常丰富、非常庞杂。体系大是一方面，另一方面说明什么？另一方面说明鸠摩罗什在阐发他的毅力的时候，所使用的方法，往往是使人琢磨不定的。所以，时空之学其深难测。